0: Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj jest ze mną Jakub Fedoszczak, widz kanału, który wraz z zespołem w ramach Olimpiady z historii realizuje projekt Skula, czyli progresywalną aplikację webową dla uczniów. Aplikacja jest napisana w d i jest na wczesnym etapie rozwoju. Jakub zwrócił się do mnie w celu rozwiania kilku wątpliwości dotyczących pytań czy też decyzji natury technicznej związanych z dalszym rozwojem aplikacji. I tak się składa, że przygotowane przez Jakuba pytania są bardzo ciekawe i wydaje mi się, że podobne pytania zadaje sobie większość ludzi, które realizuje pierwsze poważniejsze projekty w reakcie. Dlatego zachęcam, aby zostać z nami do końca. Mamy aż dziewięć ciekawych pytań, ale zanim przejdziemy do tego naszego technicznego mięsa, dodania głównego, to Jakub jeszcze opowie nam trochę więcej o samym projekcie, o jego staku technologicznym, o dalszych planach na rozwój apki. Jakub, zapraszam Cię.
1: Tak, dzięki za wstęp. A więc ja jestem Jakub, jak możecie przeczytać. Jestem jednym z dwóch frontend end deweloperów właśnie aplikacji Skula. Tak jak Marcin już wspomniał, Skula to progresywna aplikacja webowa napisana w Reactie. skierowana jest ona póki co do uczniów szkół średnich no i pozwala ona na, my to nazywamy załatanie luki w systemie edukacji, jaką jest właśnie brak tworzenia prawdziwej, działającej, a przede wszystkim stworzonej i nadzorowanej przez uczniów społeczności szkolnej. Każda szkoła będzie miała swoją instancję tej aplikacji, hostowaną przez nas, dzięki czemu uczniowie będą mogli jeszcze bardziej zacieśniać swoje relacje. W MVP, które wyjdzie pod koniec lutego, chcemy zamieścić takie rzeczy jak moduł poznawania ludzi o podobnych zainteresowaniach, spotet szkolne oraz tablicę ogłoszeń. Na pewno nie będzie tam żadnego pracownika szkoły, więc wszystko jest stworzone od uczniów, dla uczniów, przez uczniów. No właśnie dla nas było najważniejsze to, że chcemy odizolować uczniów od dyrekcji i w tej aplikacji nie będzie miejsca na ani cenzurę, ani uwagi, a nad wszystkim będzie czuwać moderator, który będzie samorząd uczniowski. A jeżeli on nie będzie się stosował do regulaminu, w którym będzie napisane, że nie wolno takich wulgarnych treści publikować, no to wtedy my zareagujemy i wyślemy odpowiednie upomnienie. Jeżeli chodzi o przyszłość projektu, to myślimy o takich rzeczach jak ranking szkół pod względem punktów za np. Na nagrody w olimpiadach, możliwość tworzenia oraz dołączania do grup, które uczniowie będą mogli samemu tworzyć, komunikacja wewnątrz aplikacji oraz spójność z Librusem poprzez API, żeby organizować tę pracę, pracę dla ucznia. Ale wszystko przed nami, na razie skupmy się na tych funkcjach w MVP. Oprócz aplikacji w social mediach nasz dział marketingowy prężnie publikuje materiały dotyczące efektywnej nauki, samorozwoju, a także studiów. Obecnie możecie nas znaleźć na Instagramie, Facebooku oraz mamy swojego bloga na Medium. W niedalekiej przyszłości znajdziecie nas również na TikToku, a może nawet na YouTubie i Spotify. Chcemy Was również zaprosić gorąco do zapisywania się na naszą listę oczekujących i odebranie naszego e-booka. Wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej skula.pl. Pisze się przez CH i przez 2O. Także zapraszamy do sprawdzenia wszystkich linków, a dla chętnych do kontaktu mamy specjalny formularz, który znajdziecie na pasku nawigacji. Także tyle ode mnie. Dzięki.
0: Okej, okay, link do apki również znajdziecie w opisie pod tym filmem, a teraz możemy przejść do pytań, które przygotował dla mnie Jakub.
1: Pierwszy z nich... Okay. Obiekt usera w globalnym stanie, czy może w kontekście? Okej, okay.
0: jak rozumiem, Jakub tutaj chodzi o to, gdzie przechowywać informacje użytkowniku po jego autentykacji podczas logowania?
1: Tak jest. Tak. Dobra.
0: Okej, okay. czyli dobrze zrozumiałem pytanie i tutaj jakby przy tego typu decyzji kluczowe jest to jak często dany obiekt dane dane ulegają zmianie i czy my chcemy w aplikacji na te zmiany reagować w sposób automatyczny. No bo oczywiście chodzi mi tu o rendery naszej aplikacji, naszych komponentów. No jeżeli chodzi o obiekt usera on nie zmienia się zbyt często. Wiadomo, jeżeli mamy jakiś tam panel settingsów, no to najprawdopodobniej częściowo pozwalamy na modyfikację danych użytkownika, czy to na przykład jego maila, czy też imienia, aczkolwiek to nie zachodzi zbyt często. Stąd gdzieś tam trzymanie tych danych w obiekcie window wcale nie jest jakimś specjalnie złym pomysłem. Dlaczego? Bo no jest to niesamowicie proste, nie wymaga to wprowadzenia jakiejkolwiek złożoności do naszej aplikacji, nie musimy też się martwić jak w przypadku kontekstu jakimś wpływem, wpływem na wydajność, no bo wiadomo jeżeli coś tam mutujemy w tym naszym kontekście, no to wiąże się to z renderem komponentów, które gdzieś tam nasłuchują na ten kontekst, no a jeżeli będzie to user, no to tak naprawdę będziemy musieli tego naszego providera umieścić na samym szczycie naszego drzewa komponentów, no bo najprawdopodobniej cała aplikacja albo jakieś różne po prostu elementy, różne gałęzi będą potrzebowały od czasu do czasu dostępu do tego obiektu, czy to żeby za pomocą jakiegoś tam ID o coś zapytać na serwerze tak itd., itd. No ale z drugiej strony, jak już mówiliśmy, na przykład mamy wszelkiego rodzaju takie widoki jak settingsy, mamy też pewnie jakiś podgląd tego, tego naszego usera, wyświetlamy na przykład imię użytkownika w wielu miejscach, więc z drugiej strony fajnie byłoby mieć możliwość automatycznego renderu, kiedy to imię na przykład nam się zmieni. Więc ja tutaj mimo wszystko stawiałbym na ten kontekst, to chyba będzie, będzie po prostu łatwiejsze w utrzymaniu, z tego co widziałem w kodzie aplikacji z kontekstu i tak już korzystacie, więc tak, tak. jakby to nie będzie tak naprawdę dużej dodatkowej złożoności, no bo ta złożoność by głównie się pojawia na poziomie czy my w ogóle korzystamy z kontekstu, jeżeli już korzystamy, no to, no to i tak musimy rozumieć jak ten kontekst działa, więc tutaj dodatkowy koszt nie będzie wysoki, no plus mamy, mamy te wszystkie korzyści związane z tym, że, że aplikacja będzie na te zmiany w userze reagowała, plus jakby problemów z wydajnością bym się nie obawiał, bo te zmiany będą tak rzadkie, plus wasza aplikacja no, jest typowym kródem przynajmniej póki co i raczej tak będzie z tego, co opowiadałeś, więc tutaj również jakby ten aspekt wydajności, no to nie jest coś, z czym bym się jakoś szczególnie
1: przejmował. Super, w takim razie już wiemy, co trafi na naszą listę rzeczy do zrobienia jako pierwsze, no i myślę, że możemy przejść do drugiego pytania, pytania, którym jest jak to z tymi testami na froncie? Czy powinniśmy właśnie nimi pokrywać to 90-100%, które jest sugerowane zawsze, czy może jednak w przypadku takiej aplikacji, w której za wiele takich typowych funkcji nie ma, odpuścić sobie to 90-100% i 100 i może pokryć połowę.
0: OK, ja powiem Ci tak. Ogólnie ten procent pokrycia linii kodu w przypadku frontendu to jest moim zdaniem bardziej metryka próżności niż jakaś taka rozsądna metryka sukcesu. To tak naprawdę niewiele znaczy. Nawet powiedzmy w kontekście backendowym to wcale nie jest tak dobra metryka, bo pokrycie linii kodu wcale nie jest tożsame z pokryciem gałęzi kodu. Możemy mieć pokryte 100% linii, a nadal nie mieć pokrytej całości, gdzieś tam logiki, no bo mamy po prostu niepokryte gałęzie, więc to jakby jest pierwszy jakiś przyczynek do tego, żeby uważać to za taką metrykę próżności, która daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale w kodzie frontendowym jakby istotne jest co innego tak naprawdę, a mianowicie to, że ten nasz kod frontendowy, on nie istnieje w próżni, tak jak kod backendowy, on jakby nie jest niezależny, duża część tego, jak nasz kod frontendowy działa, to jest jego kontakt z przeglądarką, to jest wykonywanie jego w tym kontekście przeglądarki, która ma istotny wpływ na to, jak i czy ten kod w ogóle działa w poprawny sposób dla użytkownika. Więc stąd jakby mamy takie rozwiązania, na przykład jak React Testing Library, które ma trochę inne podejście niż to klasyczne podejście takie backendowe, że, że każdą funkcję gdzieś tam po prostu ostro trzepiemy i sprawdzamy, czy ona na każdy możliwy sposób działa tak jak, tak, jak my tego chcemy, bo w przypadku kodu frontendowego to jest bardzo ciężkie w utrzymaniu i też też po raz kolejny daje nam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Może Test jednostkowy może świetnie działać, a kiedy uruchomimy go na przykład w jakiejś tam przeglądarce, no to, to już wcale to, to nie wygląda i nie działa jak powinno. Więc po raz kolejny mamy takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, plus realnie nie mamy informacji o tym, czy ten kod będzie działał dobrze dla do naszego użytkownika, a to, czy te wewnętrzne detale działają jak powinny, to w przypadku kodu frontendowego ma jakby drugorzędne znaczenie, plus jest po prostu niesamowicie ciężkie w utrzymaniu, bo te nasze frameworki frontendowe też się stosunkowo często zmieniają, więc... Tak samo biblioteki, w react mamy dużo tych bibliotek, więc jeżeli coś tam się zdecydujemy na, na jakąś poważniejszą zmianę, to się może okazać, że połowa naszych testów idzie, idzie do kosza. Dlatego mamy takie coś jak React Testing Library, świetne rozwiązanie, które pomaga nam bardziej skupić się na tym właśnie, jak użytkownik korzysta z naszej aplikacji, więc nie testujemy jakieś tam internali naszego batona, tylko sprawdzamy, czy można w niego kliknąć i czy to kliknięcie wywołuje jakby pożądaną przez nas interakcję, więc co ja bym robił na, na Waszym miejscu, to brał sobie każdy komponent i wypisywał scenariusz jakichś interakcji, w jakie może wejść z nim użytkownik, taki kontrakt tego, tego komponentu i testowanie właśnie za pomocą jak Testing Library tego, tego kontraktu, czy jakby te wszystkie interakcje, które powinny zostać poprawnie obsłużone, czy one cały czas są obsługiwane i to daje Wam duże poczucie bezpieczeństwa, że aplikacja działa jak należy, plus jeszcze jest to dużo tańsze w utrzymaniu, bo jest odporne na wewnętrzne zmiany w tym komponencie. Jeżeli nawet te wewnętrzne zmiany nie będą miały wpływu na, na to, jak, ten, jak te interakcje wyglądają, to, to mimo dużych zmian wewnątrz nie będziemy musieli nic z testami robić, one cały czas będą działały jak należy. I to jest świetne, więc nawet jeżeli zmienicie sobie jakąś bibliotekę, to może się okazać, że nic z testami nie trzeba robić, one cały czas działają, więc to jest świetne podejście, więc kompletnie gdzieś tam bym się nie skupiał na tych liniach kodu, a bym się skupił na tym, żeby dokładnie zrozumieć, co komponent powinien robić i otestowanie tego właśnie kontaktu.
1: Super, super. No to teraz trzecie, powiązane tak naprawdę pytanie, czy na etapie MVP powinniśmy stosować właśnie testy integracyjne oraz end-to-end, -end, czyli idziemy poziom wyżej.
0: Zgadza się. Jakby nie patrzeć tych pisanie testów w takiej właśnie metodyce, jaką sugeruje React Testing Library, zapewni Wam solidny zestaw zarówno tych testów jednostkowych, ale również integracyjnych. Tam jakby gdzieś tam ta linia się trochę zaciera, więc gdzieś tam testy integracyjne chcąc nie chcąc już będziecie mieli więc zostaje tylko tematyka tych testów end-to-endowych i tutaj jak najbardziej polecam skorzystać z Cypressa, to jest świetny framework, bardzo łatwy gdzieś tam w użyciu, nawet możecie tak naprawdę od niego zacząć, z tego co widziałem, póki co tych testów nie macie, więc, więc nawet można gdzieś tam zacząć od testu integracyjnego end-to-endowego w Cypressie, który pokryje Wam jakiś happy path jakąś ścieżkę po prostu interakcji użytkownika z Waszą aplikacją, na przykład proces logowania. To jest naprawdę no. można bardzo szybko coś w Cypressie takiego napisać i po prostu macie już takie wysokopoziomowe informacje na temat tego, czy to logowanie nam działa jak powinno. Nie? Wiadomo, że to jest trochę droższe w utrzymaniu, wolniejsze i daje mniej dokładną informację, jak gdyby coś przestało działać, więc to może nie wystarczy, jeżeli chcemy mieć naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa i pewności, że, że jakieś refaktoryzacje czy zmiany w kodzie nie robią po prostu żadnych problemów, ale end to end w takim wydaniu to jest świetny początek i to jest też coś, co warto właśnie gdzieś tam z czasem rozwijać, aby właśnie pokrywać takie takie scenariusze tego, co użytkownik gdzieś tam w apce może robić, czyli na przykład loguje się, wchodzi do ustawień, zmienia sobie e-mail, zapisuje zmianę i, i mamy jakiś tam scenariusz wykorzystania apki i ten test end-to-endowy może nam to pokryć. Test, testy end-to-endowe bardzo łatwo się tworzy, wymaga to dużo mniej jakiejś wiedzy niż, niż pisanie testów jednostkowych integracyjnych. Tak naprawdę mam dwie rady co do tego, jak to robić. Po pierwsze, warto się zapoznać z wzorcem Page Object Model. To jest po prostu bardzo prosty wzorzec, który pozwala oddzielić to jak piszemy testy, jak, jak przygotowujemy te funkcje wykonujące konkretne akcje od struktury naszego HTML-a, dzięki czemu te testy po prostu też są tańsze w utrzymaniu i zawierają mniej jakichś takich detali, przynajmniej na tym wyższym poziomie abstrakcji. A druga rzecz to, aby korzystać z atrybutów data, na przykład data test w celu posiadania selektorów dla naszych testów end-to-endowych. Nie warto korzystać z ID-ków, nie warto korzystać z class, no bo to jakby powoduje duży coupling tych naszych testów automatycznych ze strukturą HTML, które wiadomo, że się często zmienia i to może być problematyczne. Warto mieć dedykowane atrybuty na rzecz tych testów.
1: Super, bardzo y, przydatna porada, bo pamiętam, że kiedyś pisałem właśnie testy end-to-end -end i niestety trochę tam tych ID-ków i klas się znalazło, ale y, no, na pewno przyda się ta porada co do tego dedykowanego ID od Cypressa. No to następne pytanie, czego powinniśmy unikać w projekcie, czy są jakieś takie strzeżone biblioteki, koncepty lub jakieś stare zwyczaje, a może po prostu zbyt dużej ilości pobranych paczek. Wiesz co,
0: jakby spojrzałem na to trochę szerzej. Biorąc pod uwagę charakter Waszego projektu, że to jest projekt do, do Olimpiady, to wiadomo, jest tam jakaś wizja tego, żeby żeby to był jakiś biznesik, żeby, żeby to była aplikacja, która będzie gdzieś tam szeroko używana, ale na pewno też duża część tego projektu to jest jakaś wasza chęć i okazja do nauki, żeby gdzieś tam się rozwijać zarówno technicznie, jak i produktowo, nawet jeżeli nie będzie jakiejś wielkiej adopcji tej aplikacji w całej Polsce, to i tak się pewnie chcecie po prostu dużo nauczyć, tworząc ją, promując i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj zachęcam do wyważenia tej potrzeby próbowania nowych rzeczy, a korzystania z takich rozwiązań, które już są Wam znane i, i często mogą się wydawać trochę, trochę nudne, nie? no bo gdzieś tam w programowaniu często, w zasadzie zwłaszcza na frontendzie, co tydzień mamy coś tam nowego, co, co, co jest bardzo błyszczące i bardzo chcemy to sprawdzić i to właśnie tego typu rozwiązania są jakimś największym niebezpieczeństwem, bo bardzo często one wcale nie są tak dobre, jakby się mogło wydawać, może jedną rzecz robią lepiej, za to pięć podstawowych rzeczy nie robią wcale, a czy a rzeczy, o których nie wiesz, a się dowiesz po dwóch tygodniach wykorzystywania, robią do niczego i to stanowi duży problem, nie? Więc, więc ten hype-driven development to jest moim zdaniem coś, na co najbardziej trzeba uważać. zwłaszcza w takich projektach, gdzie niby mamy takie podejście, że się uczymy i chcemy właśnie niby sprawdzać nowe rzeczy, no to, to, to jakby ta pokusa właśnie korzystania z tych, z tych, z tych takich nowych błyszczących rzeczy jest, jest duża i wydaje się uzasadniona, a potem może wprowadzić gdzieś tam dużo problemów i nawet gdzieś tam Wam zblokować development, więc z takim dużą dozą sceptycyzmu bym podchodził do takich rzeczy jednak korzystał mimo wszystko z sprawdzonych rozwiązań, bo, bo i tak dużo to Wam wniesie wartości pod kątem nauki, biorąc pod uwagę, że tam dopiero jesteście w szkole i to są jeden z pierwszych takich większych projektów, to nawet jeżeli po prostu skorzystacie ze zwykłego tam React -forma, który już, już gdzieś tam jest dobrze przetestowany przez społeczność, zamiast z najnowszej lipki do formularzy, która ma być u, ale super, nie wiadomo co, no to, to i tak się dużo nauczycie na temat tego, jak formularze obsługiwać i jest większa szansa po prostu, że nie będziecie mieli z tymi formularzami problemów nie? za kilka miesięcy.
1: No to super, bo ja myślałem o kilku bibliotekach, które faktycznie tak błyszczały, aż wołały, zainstaluj mnie, ale teraz już wiem, że lepiej może się wstrzymać od takich rzeczy, póki nie będę miał jakiejś pewności, że nie wysypią mi całej aplikacji, więc dzięki wielkie za tą poradę. A następne pytanie to, czy animacje są potrzebne w takim typowo call to action widoku, że chodzi o to, że tam więcej się dzieje niż ma wyglądać i mm -hmm. pytanie, czy one nie spowolnią za bardzo interfejsu.
0: Okej, okay, no jakby musimy pamiętać tak naprawdę po co my te animacje stosujemy. One tak naprawdę powinny przede wszystkim poprawiać doświadczenie użytkownika, zwłaszcza od takiej strony estetycznej, nie, żeby, żeby po prostu użytkownik miał taki, jak to się mówi, delightful experience, że to po prostu działa, ładnie wygląda, ja chcę się z tego korzystać, bo, bo to jest po prostu aż przyjemne, takie to jest, takie to jest ładne. Nie? I gdzieś tam w aplikacjach takich natywnych, mobilnych, no te animacje działają bardzo często świetnie, nie? Mamy naprawdę wypasione animacje i, i to nie ma jakiegoś specjalnego wpływu na to, jak ta aplikacja działa, niestety w przypadku, w przypadku aplikacji webowych no już tak różowo nie jest niestety i często te animacje spowalniają nam interfejs, co moim zdaniem sprawia, że, że ten koszt jest większy niż wartość. Ja, ja zdecydowanie wolę aplikacje szybkie, które, które jakoś nie są wypasione, niż nawet jak po prostu mam jakiegoś wypasionego scrolla i animacje pod tym scrollem, ale to wszystko tak muli, że, że aż ciężko się z tej aplikacji korzysta. Takim dość popularnym miejscem, które, które zresztą też zebrało wiele pochwał, co, co mnie dziwi, jest blog Kenta i Dotsa. On ostatnio gdzieś tam przebudował swój blog za pomocą za pomocą nowego frameworka reaktowego, którego nazwę teraz zapomniałem, akurat, on tam nawet teraz jakby Remix, React Remix. I, I oni tam się mocno chwalą tym, że, że, ta, że, to, że to jest jakby wydajny React, że, że wszystko tam ma się świetnie ładować. A ten jego blok, przynajmniej na mojej przeglądarce, muli dość w niektórych miejscach przy scrollowaniu i, i tak trochę trochę jestem zdziwiony, nie, że się zdecydował, on naprawdę wygląda świetnie, to jakby nie możemy mu odebrać, ale pod kątem tej wydajności szału nie ma i ja chyba bym po prostu trochę gdzieś tam zrezygnował z niektórych fajerwerków, na rzecz tego, żeby to działało płynniej, więc ja jednak rekomenduję, żeby się mylić na rzecz szybkości niż na rzecz fajerwerków i estetyki.
1: Super, dzięki wielkie. No to następne pytanie, w którym momencie powinniśmy przejść na backend pisany z ręki, bo obecnie jesteśmy na gotowych rozwiązaniach, na gotowych endpointach, tam już sprawdzonych oczywiście przez społeczność, ale jednak nie jest to tak bardzo elastyczne, jakbyśmy chcieli, żeby było, bo to ma być uniwersalne z założenia.
0: Okej, okay, no jakby... Na waszym etapie bym się kompletnie tym nie przejmował. Uważam, że decyzja o skorzystaniu z gotowych backendów, no, mamy wiele przykładów, czy to Firebase, chyba taki najpopularniejszy, czy też no, ma, mamy inne rozwiązania, jakieś Netlify Functions i tak dalej, i tak dalej, różne rozwiązania są dostępne i jeżeli właśnie mamy takie projekty na etapie MVP, gdzie tak naprawdę jeszcze nie wiemy do jakiej skali dojdziemy i czy w ogóle uda nam się to tak naprawdę dowieźć do, do jakiegoś konkretnego etapu, żeby użytkownicy mieli większą, większą wartość i, i chcieli z tego skorzystać, to, to takie gotowe rozwiązania są świetne i tak naprawdę dopóki nie spotkasz się z trzema problemami, to nie warto w ogóle o tym myśleć, żeby, żeby cokolwiek z tym robić i te trzy problemy są takie, może być jakieś naprawdę istotne ograniczenie tego gotowego rozwiązania, które was naprawdę blokuje w obsłudze jakiejś logiki biznesowej i realnie naprawdę nie jesteście czegoś w stanie zrobić. Bądź brakuje wam jakiegoś dokładnego monitoringu tego, co się w tym backendzie działa, dzieje, bo nie macie, bo po prostu ten serwisodawca, usługodawca wam, wam tego nie zapewnia, więc na przykład macie ograniczone dostęp do logów na przykład tego backendu i nie jesteście w stanie czegoś zdebagować. to jakby są tego typu problemy. Musi się czuć takie naprawdę ograniczenie, że nie jesteście w stanie czegoś robić, nie? Dopóki to jest tylko takie ograniczenie na zasadzie o, a, a co, jak będę chciał to, a ja tego nie mogę, no to się, to, to jakby, nie, jak macie realny problem, to, to, to wtedy będziecie dobrze o tym wiedzieli, że, że realnie po prostu... Stawiliście w ścianę, przez którą nie da się przebić. Dopóki tej ściany nie ma, to bym się nie przejmował, że ona się może kiedyś pojawić. Drugi problem to mogą być jakieś, kiedy się pojawią jakieś wysokie rachunki za to gotowe rozwiązanie, bo będziecie mieli taki ruch, że po prostu zaczniecie wchodzić na jakieś biznesowe, enterprise'owe plany, to będzie kosztowało kupę kasy i, i, i będzie poczucie, że jeżeli sobie postawimy coś swojego, to to będzie dużo tańsze to jakby jest też jakiś istotny powód, a trzeci no to jest wydajność, o, o czym często się mówi, że o, a, a co jeżeli ten Firebase będzie dla mnie za wolny, no tym bym się już w ogóle najmniej przejmował, bo prawda jest taka, że to wcale nie jest specjalnie łatwe, żeby napisać szybszy kod od Google, czy tam Amazonu, więc zwłaszcza jak się z początkującym programistą, więc to jest typowo już takie... Napra no, z tym się raczej nie spotkacie, nie, że, żebyście musieli po prostu stawiać jakieś własne bazy danych, a z jakieś jeszcze własne silniki baz danych. No, naprawdę goście z Google są w tym nieźli. I, i, I to powinno spokojnie wam wystarczyć przez, przez długi, długi czas albo i, i do końca świata. Nie?
1: No. no myślę, że na no, nasze potrzeby to tak szczególnie, że ta grupa użytkowników będzie stale monitorowana i nie będzie tak, że nagle z dnia na dzień wbije nam 100 tysięcy nowych osób, więc yy, na pewno yy, dobrze, że nam powiedziałeś o tym, bo myślę, że bardziej byśmy o tym myśleli, jakbyśmy nie wiedzieli, że tak naprawdę nam to nie jest potrzebne, e, a tak teraz już wiemy, że możemy na spokojnie przez jakiś czas przy tym zostać. OK, no to teraz... Pytanie, które jest powiązane do tego, które było e, dwa pytania temu, czyli czy powinniśmy stosować e, loader apl całej aplikacji, gdy renderują się komponenty i na przykład logujemy się. Czy to dobra praktyka, czy może jednak zrezygnować, bo słyszałem gdzieś e, głosy też od innych, bardziej doświadczonych ode mnie, deweloperów, że e, to jest, jest niepotrzebne i bardziej wskazuje na to, że mam wolny, wolną stronę i że lepiej zostać... E, przy takich czystych przejściach, takich skokach, a druzy z kolei mówią, że to podwyższa user experience.
0: Dobra. Wiesz co, to, to jest świetne pytanie, takie, takie typowo UX-owo, front -endowe. Ja udostępnię, udostępnię zakładkę i pokażę Ci fajną alternatywę dla, dla takich klasycznych spinner loaderów, które, które są najpopularniejsze. Ogólnie posiadanie jakiegoś stanu logowania, stanu ładowania to jest coś jak najbardziej pozytywnego i moim zdaniem warto w swojej aplikacji taki stan posiadać, no bo to jakby daje jasny sygnał użytkownikowi, że potrzebujemy jakichś, jakichś danych, które jeszcze nie są dostępne i to jest jak najbardziej ok. Tym niemniej ten loader ma ten minus, że on przykrywa nam cały ekran i, i użytkownik do końca nie wie na co czeka, co sprawia, że on się bardziej niecierpliwi i, i to trochę może być tak, jeżeli trwa dość długo, no to ktoś ci może wyjść po prostu, nie? Bo on mówi, kurczę, czekam trzecią sekundę, a tak naprawdę nie wiem na co, czy to się zacięło, o co chodzi, nie? Więc to tak trochę może wywoływać takie poczucie niepewności dla użytkownika, ale jest świetna alternatywa. I tą alternatywą jest tak zwany skeleton loader, czyli po prostu każdy komponent, który nam się ładuje, zamiast przykrywania całego stanu spinerem, możemy konkretne komponenty zastąpywać takim uproszczonym widokiem, takim szkieletem tego, co my w tym layoutie będziemy wyświetlali, dzięki czemu użytkownik jak, jak wchodzi na taki widok, no to ma już fajny zarys interfejsu, wie na co czeka i wie co mu się ładuje, więc, yy, więc nawet no, jeżeli to jest stosowane i na Facebooku, i na YouTubie. To jest obecnie chyba najpopularniejszy patent tego właśnie, jak sobie radzić z ładowaniem interfejsu. Bo to, że coś się ładuje jest jak najbardziej normalne. Na pewno jest to lepsze niż wyświetlanie jakichś pustych boksów z rozwalonym layoutem. Więc, więc, więc póki co loader jest jak najbardziej ok, ale potem, żeby ten UX jeszcze bardziej poprawić, to, to zachęcam na przejść na, na też szkieletony i to już w ogóle
1: będzie super. Super, no to myślę, że jak już będziemy pod, wypuszczać MVP, to może zdecydujemy się, jak będziemy jeszcze mieli jakiś czas na właśnie zastąpienie tego loadera na te... Skelet... Jak to się nazywa jeszcze raz?
0: skeleton loader. Też nie do końca wiem, okay. jak to czytać y, po polsku, y, wiem, więc y, no to jest skeleton loader. No.
1: Okej, okay, super. No to zapamiętam. No a teraz y, pytanie nawiązujące tak naprawdę do tego, co już się pojawiało na waszym kanale. E, mm -hmm. Od ilu stanów w komponencie powinniśmy przejść na e, ten pattern używania e, albo tej biblioteki, albo mm -hmm. e, samego tego mechanizmu zarządzania stanami w taki sposób, żeby nie wywoływały bagów.
0: Okej, okay, okej. Okay. Właśnie tu chciałem Cię dopytać, czy pytasz konkretnie o sam X-State, czy może pytasz bardziej szerzej o ten wzorzec State Machine zamiast stosowania flag. No to ja ogólnie uważam, że kiedy mamy więcej niż dwa stany, to, to już jest jakby dobry moment. Ja ogólnie, to też się będzie włączyło z kolejnym pytaniem, gdzie mnie pytasz o, o porady po analizie kodu, no to ja uważam, że, że jakby prosta maszyna stanu zawsze jest lepsza od, od flagi bulowskiej. Flagi bulowskie są, są problematyczne, zwłaszcza jeżeli mamy w komponencie więcej niż jedną, bo to już nam tworzy jakieś ryzyko Dużej ilości dziwnych ifów, i, i dużej ilości i możliwości wystąpienia jakichś niemożliwych stanów, które mogą nam bugować UI, więc ja zachęcam, żeby od razu stosować ten state machine, tym niemniej na początku możesz spokojnie zrobić sobie, albo nawet sobie zaciągnąć po prostu jakiś prosty hook use state machine, bez korzystania z xstate, no, który jest dość potężnym rozwiązaniem którego możecie przez długi czas po prostu nie potrzebować. Nie? X-State jest, jest jakiś szczególnie wartościowy i potrzebny, jeżeli mamy dużą złożoność przejść pomiędzy Stanami, jeżeli mamy konieczność obsługi jakichś zagnieżdżonych stanów, które są współzależne, wtedy ta biblioteka naprawdę wnosi dużą wartość, a jeżeli po prostu chcemy obsłużyć zwykłe is-loading albo is-authenticated, no to wystarczy nam jakiś po prostu huk pokroju use state machine, żeby sobie taki stan obsłużyć za pomocą enuma. Macie typescripta, więc tym bardziej jeszcze możecie sobie fajnie otypować te, te możliwe stany, więc, więc to jakby zachęcam od samego początku, żeby to robić, żeby też się przyzwyczaić do tego, jak się, jak się stan modeluje w ten sposób. To mi się wydaje, że jest taki dobry nawyk, który pozwoli ci patrzeć też na interfejs użytkownika, w sposób, który będzie bardziej odporny na zmiany
1: i który będzie powodował też, też mniej jakichś dziwnych błędów. Super. No to może przejdziemy już do ostatniego pytania, takiego bardzo konkretnego. Czy po analizie kodu masz jakieś porady lub przestrogi
0: Okej, okay. wiesz co, no takie pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, kiedy wszedłem na, na wasze repo na GitHubie, to, że pracujecie na tym branchu development i tam jest stosunkowo już dużo zmian i, i, i ta, te, gdzieś tam ten branż stosunkowo puchnie. Potem to zawsze takie podejście się wiąże z tym, że będzie jakiś tam narzut pracy na merżowanie tego do mastera, plus będziecie wypuszczali bardzo dużą ilość zmian kodu do użytkowników, nie? To jest, to jest, gdzieś tam w świecie CICD zdecydowanie bardziej polecam takie feature branche, żebyś po prostu miał brancha na którym pracujesz nad konkretną rzeczą, na przykład nad konkretnym bugiem albo nad konkretnym featurem i żeby ten feature branch potem bezpośrednio merżować do mastera jeszcze fajnie gdzieś tam za pośrednictwem GitHub Actions sobie spiąć, żeby, żeby się wykonywały testy w ramach, w ramach takiego merżowania tego feature brancha. Dzięki temu będziecie mieli częsty feedback tego, czy to, co merżujecie działa i też na bieżąco dowozili wartość do użytkowników. Jeżeli na przykład nie chcecie, żeby coś było od razu dla usera dostępne, bo też tak może być, to po prostu warto się zapoznać z czymś takim jak feature flagi, czyli w kodzie gdzieś tam umieszczamy po prostu tak najczęściej proste ify, które decydują o tym, czy dany user coś widzi, czy nie, więc tutaj zachęcam do zapoznania się z feature flagami, chociaż myślę, że na etapie MVP to nie jest coś, czym się musicie specjalnie przejmować, tylko śmiało możecie do tego mastera często się merge'ować, bo tak jak mówię, to są częstsze testy, to jest częstsze dowożenie wartości, skracanie tego feedbacku, plus też mniejszy narzut pracy przy integracji kodu, nie? więc to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której już wspominałem przed chwilą, to jest unikanie flag i stosowanie tego state machine patternu. Trzecia rzecz, o której często się zapomina, zwłaszcza na początku, albo zapomina, albo nawet i nie wie i też nie ma w tym nic specjalnie złego, to jest pamiętanie o bezpieczeństwie, czyli jeżeli przyjmujemy jakiś input od użytkownika, czy to właśnie w settingsach, gdzie ktoś może ustawić sobie imię albo jakiś swój opis, to trzeba pamiętać, żeby sanityzować te, to, co przychodzi od użytkownika, zanim to zapiszemy gdzieś tam w tym naszym backendzie bazie danych. React daje co prawda takie, taką podstawową ochronę, jeżeli potem będziemy coś wyświetlali no to, no to on gdzieś tam nam wyescajpuje to, ale to, to nie jest w pełni gdzieś tam, to nie daje nam pełni bezpieczeństwa, bo jeżeli przekażemy takie dane do propsów, na przykład gdzieś tam do atrybutu href w tym naszym anchor tagu, czy do src w image, to już tej ochrony nie mamy, nie? Więc, więc ja mimo wszystko zapiąłbym sobie jakieś funkcje sanityzujące przed zapisywaniem czego, czegokolwiek do bazy danych również podczas odczytu, zwłaszcza takiego tekstu, który może być HTML-em, no to też bym jeszcze przed odczytem również to czyścił, nie? Tu w przypadku bezpieczeństwa zdecydowanie lepiej się mylić na korzyść tego, że jesteśmy, z, z, jakby zbyt dużo robimy zachodu wokół tego niż za mało, no bo, no bo nie chcemy po prostu pozwolić na jakieś wycieki danych, czy też no, w ogóle narażanie naszych użytkowników więc warto gdzieś tam o tych XSS-ach, ogólnie o tych atakach, atakach cross-site scripting, które są szczególnie istotne na frontendzie poczytać. No i ataką podstawową tak naprawdę ochroną przed tym jest właśnie sanityzacja. Nie? Więc to jest coś, co jest niesamowicie istotne. I tutaj jeszcze może ostatnia porada, która nie jest tak naprawdę techniczna i związana z tym, jak wygląda kod, bo kod wygląda ok tam jakichś większych zastrzeżeń nie mam, wszystko moim zdaniem idzie w dobrym kierunku, no warto też byłoby dodać te testy end-to-endowe i gdzieś tam też się pobawić tym React Testing Library, to jest też narzędzie o dobrej dokumentacji, nie wymaga to dużo pracy, zachodu, żeby po prostu zacząć z tego w sposób efektywny korzystać, ale ta właśnie moja ostatnia rada, która tak naprawdę moim zdaniem jest kluczem do waszego sukcesu. To jest ta praca bardziej po stronie produktu, czyli jakby pamiętanie o tym, że tworzycie to dla, dla ludzi, a nie dla siebie i że możecie mieć dużo założeń na temat tego, co ludzie potrzebują i czego oczekują od waszej aplikacji. Dlatego warto te, te pomysły, zanim przejdziecie do budowania, testować w jakikolwiek sposób, czy to po prostu na kolegach z klasy, zapytać, a, czy, czy to, że to jest dobry pomysł, czy byś z tego korzystał, robić takie wywiady, też potem na bieżąco, kiedy coś już wypuścicie, na przykład ten moduł Spotted, no to testowanie, czy ludzie faktycznie z tego korzystają. To można robić za pomocą śledzenia aktywności w, za pomocą takich narzędzi jak Google Analytics, poprzez eventy, można podpiąć jakieś hot jarra, który śledzi, kto tam kto robi myszką, wtedy też możecie zauważyć, że może ludzie się zacinają w pewnym momencie i nie wiedzą co zrobić, jakby... Trzeba pamiętać, że to budowanie i te nasze założenia no to często jest proces taki, nam się wydaje, że coś jest w oczywisty sposób potrzebne, a wcale nie jest. Nie? I poświęcimy potem miesiąc pracy nad czymś, z czego nikt nie będzie korzystał. Nie? Albo też się może, a potem też może się okazać, że sam pomysł był dobry, tylko jest jakiś mały problem w wykonaniu, nie? że jest na przykład, że ktoś czegoś nie rozumie i połowa użytkowników po prostu nie wie co ma zrobić, nie? więc musimy po prostu widzieć, nie? musimy na przykład widzieć, że ktoś wszedł na stronę, ale potem żaden event związany z call to action nie został wykonany, nie? więc to tak jakby daje nam sygnał, że ludzie nie wiedzą co mają zrobić, nie, więc, więc warto tą adopcję tak zwaną śledzić i, i po prostu rozumieć co po tej stronie użytkownika się dzieje, bo, bo my mamy świetny wgląd w to jak aplikacja działa, wszystko jest dla nas mega oczywiste, ty znasz po prostu ten, ten interfejs na wylot, a, a potem po prostu jak zobaczysz, jak twój kolega będzie na to klikał, to mówisz ja pierniczę, jak to jest możliwe, że on tego nie rozumie, nie? No ale no, niestety to jest ta klątwa bycia programistą, który po prostu system sam zbudował i bardzo dobrze go rozumie i to już często wcale się nie przekłada tak samo na to, jakie doświadczenie ma użytkownik. No i też warto prosić ich o feedback w taki sposób zautomatyzowany ilościowy, na przykład wyświetlając jakiś formularz MPS, czy poleciłbyś tą aplikację swojej koledzy, koleżance z klasy od 1 do 10. To jest też jakiś taki po prostu szybki, łatwy sposób, żeby na bieżąco zbierać dane, może które nie będą jakieś turbo dokładne, nie dadzą Wam świetnego inputu na temat tego, co im się konkretnie podoba, a co nie, ale będziecie mieli jakiś sygnał, czy, czy taki ogólny sentyment wobec aplikacji jest, pozytywny czy negatywny i jak on się zmienia w czasie. Więc NPS to, to jest coś, co warto śledzić i to jest po prostu łatwe. Łatwo to śledzić, wystarczy jeden prosty formularz. No i też warto, żeby w ogóle mieć takie produktowe spojrzenie na, na wytwarzanie oprogramowania. No to jest kilka fajnych książek, gdzie można zdobyć tą wiedzę. Ja mogę Ci powiedzieć trzy. Pierwsza z nich to jest Metoda in Startup. To jest jakiś taki absolutny klasyk które to, co wszystko powiedziałem, świetnie tłumaczy, szerzej i głębiej. Bardzo też to jest jakieś proste i przyjemne w odbiorze, więc polecam. I są dwie takie książki, które wchodzą trochę głębiej i może powiedzmy na bardziej profesjonalnym poziomie. To jest Inspired i Empowered. To są dwie książki, jakby dwie części napisane przez Martiego Kagana. No to też jakby wszyscy ludzie tworzący aplikacje w Dolinie Krzemowej gdzieś tam nad tymi książkami się wręcz modlą, pochylają to jest takie źródło wiedzy właśnie, jak wytwarzać produkty, z których ludzie faktycznie chcą korzystać i, i które po prostu odnoszą duży sukces. No więc, więc jakby te trzy książki polecam, żeby tą wiedzę produktową zdobyć.
1: Super, a jeszcze takie pytanie co do tej drugiej porady o sanityzacji kodu. Czy są jakieś takie biblioteki lub sprawdzone rozwiązania, które by lepiej ten, kod, ten tekst od użytkownika z, e, zabezpieczyły, bo ja mało, znaczy, każdy programista wierzy, w jakim stopniu swoje umiejętności. E, mhm. No, i wiadomo, że sprawdzone rozwiązania na pewno są lepsze od tych, które samemu napiszemy. Więc pytanie, czy jest jakaś biblioteka do tego?
0: Ja, jest, jest od groma bibliotek służących do sanityzacji. Jak sobie wpiszesz sanitize NPM, to, to tych bibliotek dużo ci wyskoczy. Duż po prostu wziąłbym najpopularniejszą. Ona właśnie chyba się jakoś nazywa, dosłownie chyba na sanitize. Tym niemniej na, naprawdę łatwo, łatwo to znaleźć rozwiązań, jest, jest dużo. Warto po prostu sobie potem, albo nawet może będą jakieś huki do Reacta. Ja prawda jest taka, że gdzieś tam już dawno w Reakcie projektów produkcyjnych nie tworzyłem. Obecnie nie tworzę raczej w angularze, gdzie po prostu robimy sobie pipe'y w oparciu o, o tego typu biblioteki, ale na pewno gdzieś tam w ekosystemie Reacta również nie brakuje tego typu narzędzi.
1: No to super. Dzięki jeszcze raz wielkie Marcin, że udzieliłeś mi, a tak naprawdę całemu mojemu teamowi tych konsultacji i że mamy okazję dzisiaj gościć na tym kanale jest to dla nas wielkie wsparcie oraz na pewno nasza aplikacja teraz będzie o wiele lepsza i bezpieczniejsza, także dzięki.
0: Super, mi również było bardzo miło, tak gdzieś tam jeszcze rozmawialiśmy na, na przed anteniu tak zwanym, ja zawsze bardzo chętnie pomogę każdemu, wystarczy, że będzie tak konkretny, miły i sumienny w komunikacji jak Jakub, ja naprawdę byłem pod mega pozytywnym wrażeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę jeszcze wiek Jakuba, no to to jest naprawdę wow, wydaje mi się, że tam świetlana przyszłość przed tobą i, i też pokazuje jak ważne są umiejętności miękkie i też jak ważna jest odwaga, bo to oczywiście na pewno nie jest proste, żeby do kogoś gdzieś tam z youtuba się odezwać z prośbą o pomoc, tym niemniej zwykle takie osoby jak ja chętnie pomagają wystarczy po prostu się dobrze zastanowić gdzie my tej pomocy potrzebujemy i czy to też będzie wartościowe dla tej osoby, która nam pomaga dla mnie tak najbardziej jest wartościowe, bo wydaje mi się, że, że właśnie nagraliśmy naprawdę dobry materiał, który pomoże też wielu widzom kanału, tak więc jeszcze raz dziękuję za tą współpracę Jakub, życzę Wam powodzenia, trzymam kciuki za, za sukces projektu, jesteśmy w kontakcie, sprawdzajcie skula.pl Pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Maciej Czartkowski.